0: Capítulo 10 de Los Ladrones de Londres, Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado en la Ciudad de México. Los Ladrones de Londres, Oliver Twist, de Charles Dickens, traducido por JJIC. Capítulo 10 Oliverio se entera mejor del carácter de sus nuevos compañeros y adquiere experiencia a costas suyas, importancia de los detalles contenidos en este capítulo. Durante muchos días, Oliverio permaneció en la estancia del judío, quitando las señales a los pañuelos de faltriquera que llegaban en tumulto al domicilio y algunas veces tomando también parte en el susodicho juego, en el que éste y los dos mosalvetes se ejercitaban regularmente todas las mañanas. Al fin, comenzó a tener ansia de respirar el aire libre y buscó muchas ocasiones para pedir al viejo le dejara salir para trabajar junto con sus camaradas. Deseaba con tanto más ardor el ser puesto en actividad por haber visto un canto de la moral austera del viejo señor. Cada vez que el camastrón o Carlos Bates volvían por la noche con las manos vacías, le suministraba una larga filipica. extendiéndose largamente sobre los males que engendran la pereza y la ociosidad, y para grabar más fuertemente esta verdad en su memoria, los enviaba a la cama sin cenar. Una vez entre otras los arrojó escaleras abajo, pero este exceso de celo en el virtuoso viejo no siempre era llevado hasta este punto. En fin, una hermosa mañana obtuvo el permiso tan ardientemente anhelado, Había ya dos o tres días que faltaban pañuelos para quitar las señales y las comidas eran flacas. Tal vez estos fueron los motivos que decidieron a Fajín a que diera su permiso. Que fueran o no, dijo a Oliverio que podía salir y le colocó bajo la salvaguardia de Carlos Bates y de su amigo el Camastrón. Los tres compañeros se marcharon. El Camastrón con las mangas arremangadas y el sombrero en el cogote según costumbre. Maese Carlos con las manos en las faltriqueras y meneándose a lo lechujino, y Oliverio entre ambos cavilando a dónde podían ir y en qué ramo de industria iban a lanzarse por de pronto. Andaban con tanta calma y parecían tan inciertos en cuanto al camino que debían tomar, que Oliverio pensó que sus camaradas engañaban al viejo señor no yendo al taller. El camastrón tenía un instinto maligno. y era quitar todas las gorras de los párvulos y echárselas enseguida en las entradas. Carlos, por su parte, demostraba principios más relajados en cuanto al respeto que se debe a la propiedad ajena, escamoteando de los cestos de las fruteras, cebollas y manzanas, que metía en sus faltriqueras tan grandes que parecían invadir su traje en todos los sentidos. Esto pareció tan inconveniente a Oliverio, que estuvo a punto de declararles su intención de dejarles para volverse a casa como pudiera, cuando sus pensamientos fueron dirigidos de improviso hacia otro objeto por un cambio misterioso en la conducta del camastrón. Acababan de salir de un estrecho callejón cerca de Clerkenwell, que se llama aún hoy día por una extraña corrupción de palabras, Bowling Green, cuando el camastrón se paró de repente y poniendo su dedo sobre sus labios, hizo retroceder a sus compañeros con la mayor cautela. ¿Qué significa? ¡Chut! dijo el camastrón. ¿Ves esa panza vieja delante de la parada del librero? El señor anciano del otro lado de la calle, contestó el niño. Sí, le veo. Pues atención que va a sacar la tripa. Y la gorda que será, dijo Carlos. Oliverio los miró alternativamente ya al uno, ya al otro, con suma sorpresa, pero no tuvo tiempo de hacer pregunta alguna, porque sus dos compañeros atravesaron la calle y se deslizaron furtivamente tras el caballero sobre quien estaba fija su atención. Él a su vez dio algunos pasos en la misma dirección y no sabiendo si debía adelantar o retroceder, los miró con un silencio de estupefacción. Este caballero que llevaba la cabellera empolvada y anteojos de oro parecía ser respetable. Vestía una casaca color verde botella con cuello de terciopelo negro y un pantalón blanco sosteniendo por debajo el sobaco un elegante bambú. Acababa de tomar un libro de la parada y estaba allí como en su casa leyendo tan tranquilamente lo mismo que si estuviera sentado en su sillón, y es probable que se creía realmente en él porque era claro que absorbido como estaba en su lectura, no veía ni la parada del librero, ni la calle, ni los dos muchachos, ni otra cosa, en fin, que el libro que recorría letra por letra, volviendo la hoja cuando llegaba a lo último de la página, empezando la primera línea de la siguiente, y así consecutivamente, con el más vivo interés y el mayor afán. ¿Cuáles fueron la sorpresa y el horror de Oliverio, cuando abriendo tanto los ojos como le permitieron sus párpados, vio al camastrón sumergir su mano en la faltriquera del caballero y retirar de ella un pañuelo que pasó a Carlos y luego volver la esquina de la calle y correr a toda pierna? En un momento se descifró en su alma todo el misterio de los pañuelos, de los relojes, de las joyas y hasta el del mismo judío. Permaneció allí un instante absorto. Su sangre hervía en sus venas con fuerza tal que se creía dentro un brasero ardiente. Luego, confuso y aterrorizado a la vez, se echó a correr, y sin saber lo que hacía ni dónde iba, huyó desatentado. Todo esto fue obra de un segundo. En el mismo instante que Oliverio emprendía la fuga, dio la casualidad que el caballero buscó en su faltriquera el pañuelo, y no encontrándolo, se volvió bruscamente. y como vio al niño escaparse con tanta rapidez, concluyó de ello que era él quien había cometido el hurto y se puso a perseguirlo con el libro en la mano gritando con todas sus fuerzas, ¡A ladrón! ¡A ladrón! No era él solo quien gritaba a favor contra Oliverio. El camastrón y Carlos Bates, temiendo llamar la atención sobre ellos corriendo, se habían ocultado de pronto tras la primera puerta cochera que encontraron al paso, pero no bien hubieron oído el grito y visto correr al muchacho, cuando adivinando lo que era, ellos se mezclaron con los perseguidores, como buenos ciudadanos que eran, gritando como los demás, ¡A ladrón! ¡A ladrón! Oliverio, aunque educado por filósofos, ignoraba en teoría su maésima sublime de que el cuidado de sí mismo es la primera ley de la naturaleza. Si la hubiera conocido... Aquel percance tal vez le hubiera hallado prevenido, pero como no lo estaba, no hizo más que aumentar su espanto. Así es que corría como el viento llevando al anciano caballero y a los dos muchachos tras sus talones. ¡A ladrón, al ladrón! Hay algo de sublime en este grito. El mercader deja su mostrador y el carretero su carro, el carnicero abandona su trabajo, el panadero su canasto, la lechera sus jarros, el fajín su bulto, El estudiante su carambola, el empedrador su martillo, el muchacho su pelota. Todos corren revueltos gritando, aullando, arrollándose, derribando los transeúntes al revolver las esquinas, excitando a los perros, alborotando las gallinas y haciendo retemblar las calles, los callejones, las plazas y las plazuelas con este grito. ¡A ladrón, al ladrón! Este grito es repetido por cien voces y la multitud crece a cada esquina. Ella lo dilata chapoteando en el lodo y haciendo resonar el estrépito de sus pasos sobre las aceras. Las ventanas se abren, los vecinos salen de las casas, la gente se empuja. Todo un auditorio abandona a Polichinela en el momento más interesante de la comedia y juntándose al tropel aumenta el ruido prestando nuevo vigor a los gritos repetidos de ¡Al ladrón! ¡A ladrón! Existe en el hombre un instinto fuertemente arraigado de correr tras cualquiera cosa. Un niño infeliz, sofocado y lleno de fatiga, con el terror en los ojos y la agonía en el corazón, llevando el rostro inundado de sudor, redobla sus esfuerzos para conservar el avance sobre sus perseguidores, mientras estos, a medida que se aproximan de su alcance, saludan sus fuerzas desfallecidas con hurras y vociferaciones de alegría. ¡A ladrón, al ladrón! ¡Detenedle! ¡Por amor de Dios, detenedle! Aunque no sea más que por piedad, ¡detenedle! Al fin ya está detenido. Golpe famoso. Helo allí tendido sobre la acera, rodeado por la apiñada multitud y cada recién llegado codeando y empujando para poder verle. ¡Hacedos atrás! ¡Dejadle un poco de aire! ¡Qué bestialidad! ¡No lo merece! ¿Dónde está el caballero? ¡Allá viene! ¡Abrid paso al caballero! ¡Caballero, ¿es este el pilluelo? ¡Sí! Oliverio cubierto de lodo y polvo, con la boca ensangrentada, miraba con aire extraviado todas aquellas figuras que le rodeaban, cuando el anciano caballero fue introducido, por no decir llevado dentro el círculo por la vanguardia de los perseguidores. —Sí —dijo con acento bondadoso—, temo que sea él. —¡Teme! —murmuró la muchedumbre—, ¡esta sí que es buena! —¡Pobre diablillo! —dijo el caballero—, Se ha hecho daño. Yo soy quien le ha arreglado como está, dijo un solemne paja larga adelantándose. Me he cortado lindamente la mano contra sus dientes. Yo soy, señor, quien le ha cogido. Esto diciendo, el individuo llevó la mano a su sombrero sonriendo bestialmente y esperando sin duda recibir algo por el trabajo que se había tomado. pero el caballero, examinándole con aire de desprecio, echó una mirada inquieta a su alrededor, sin duda para buscar un medio de evadirse, lo que tal vez hubiera hecho, dando con ello lugar a otra persecución, si en este momento un agente de policía, la última persona que llega siempre en semejantes casos, no hubiese atravesado la multitud y cogido a Oliverio por el cuello. «Yo no he sido, señor, estad seguro, es la verdad». -Fueron otros dos muchachos, dijo Oliverio, plegando las manos en ademán suplicante y mirando a su alrededor. -¡Deben estar aquí o no lejos! ¡Oh, que no, que no están aquí! repuso el agente de policía con acento burlón. Oliverio decía verdad sin saberlo. El camastrón y Carlos se habían escabullido en la primera escalera que habían encontrado al paso. ¡Ea, levántate! ¡No le hagáis daño! Dijo el anciano caballero con compasión. ¡Oh, no pretendo hacerle daño alguno! Replicó el otro rasgando el chaleco del niño al obligarle a levantarse en prueba de lo dicho. ¡Vamos, ven! ¡Te conozco! ¡Estos colores no me la pegan! ¿Quieres tenerte sobre tus pies, pillastrón? Fin del capítulo 10